0: Unbürokratisch. Der Podcast zur Digitalisierung in der Verwaltung.
1: Hallo zurück bei Unbürokratisch, dem Podcast aus der E-Government-Redaktion. Mein Name
2: ist Nathalie Ziebolz und ich bin Chiara Maurer. Auch in dieser Folge melden wir uns wieder mit einigen interessanten Neuigkeiten zurück. Zum Beispiel sprechen wir über den kürzlich erschienenen E-Government-Monitor der Initiative D21. Genau, und wir sprechen über drei Bundesländer, die in
1: den vergangenen Wochen eine neue Digitalstrategie vorgestellt haben. Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz
2: und Sachsen-Anhalt. Zuletzt haben wir dann wie immer noch ein Interview für Sie. Diesmal haben wir mit Felix Appel von der Baikommun über eva leistungen gesprochen. Oder genauer über ihre Nachnutzung, Probleme dabei und den Kommunalpakt.
1: Erstmal aber zum e-Government-Monitor. Der wird ja jährlich von der Initiative D21 und der TUM veröffentlicht und zeigt die Nutzung und Akzeptanz von digitalen Verwaltungsleistungen. Das Besondere daran, anders als die Bundesregierung misst der Monitor den Erfolg nicht an der Anzahl der verfügbaren Leistungen, sondern daran, was wirklich bei den Bürgerinnen und Bürgern in der Dachregion ankommt. Und ja, man kann schon sagen, in diesem Jahr hat er für einen kleinen Aufreger gesorgt. Denn auch wenn es einige Fortschritte bei der Verwaltungsdigitalisierung gibt, zeigt er vor allem eines, es gibt noch großen Handlungsbedarf.
2: Fangen wir aber doch erstmal mit was Gutem an. Der Großteil der Bürgerinnen und Bürger erkennt zumindest schon mal den Mehrwert digitaler Leistungen. Ganze 71 Prozent sagen, das ist sinnvoll. Trotzdem, und da kommen wir auch schon zum ersten Wehmutstropfen, nutzen in Anführungszeichen nur 56 Prozent die verfügbaren Dienste auch wirklich. Die Erklärung
1: dazu ist aber eigentlich auch ganz logisch. Der Kontakt mit Behörden ist anstrengend. Das finden immerhin 59 Prozent der Befragten. Und fast jede Art der Online-Lösung soll den Menschen schließlich das Leben erleichtern. Darum wünschen sich die Menschen, dass sie auf Verwaltungsleistungen online genauso einfach und bequem in Anspruch nehmen können, wie die von Privatunternehmen. Allerdings sieht die Realität anders aus und so sind 42 Prozent nicht zufrieden mit dem entsprechenden Angebot.
2: Und diese Unzufriedenheit der Bürger zeigt sich in einer anderen, wirklich beunruhigenden Zahl. Nur noch 35 Prozent der Befragten haben großes oder sehr großes Vertrauen in den Staat. Und das kann verheerende Folgen haben, erklärt Friedhelm Schäfer. Er ist zweiter Vorsitzender der DBB Beamtenbund und Tarifunion und sagt: Denn wenn Bürgerinnen und Bürger an der Verlässlichkeit ihres Staates zweifeln, besteht die Gefahr, dass sie über kurz oder lang auch an der Demokratie zweifeln.
1: Das ist nicht die einzige Hiobsbotschaft des Monitors. Zwar haben 30 Prozent der Befragten die Online-Funktion ihres Ausweises aktiviert, allerdings nutzen nur 14 Prozent diese auch wirklich. Auf die Frage, warum sie den Online-Ausweis bisher nicht genutzt hätten, antworteten 38 Prozent mit einem einsatzbereiten Online-Ausweis, dass ihnen keine Anwendungsmöglichkeiten bekannt seien. Ganze 21 Prozent sagten sogar, sie könnten keinen Nutzen erkennen.
2: Und da sprichst du ein weiteres wirklich wichtiges Thema an. Denn den Menschen fehlt einfach das Bewusstsein, wozu Online-Angebote genutzt werden könnten. Darum nutzen 61 Prozent der Befragten E-Government-Angebote auch wenig oder gar nicht, weil sie einfach nicht wissen, ob die Leistungen, die sie brauchen, überhaupt online angeboten werden. 52 Prozent der Studienteilnehmer gaben deshalb an, sie würden durchaus mehr digitale Dienste nutzen, wenn sie diese online schneller finden würden. Und
1: auch das Thema KI wurde beleuchtet. Und es zeigt sich, das Thema spaltet die Massen in Faszination und Verunsicherung. Während 21 Prozent den KI-Einsatz in der öffentlichen Verwaltung kategorisch ablehnen, ist die Mehrheit unter gewissen Umständen damit einverstanden. Am wichtigsten ist Ihnen hier, dass grundsätzliche Entscheidungen weiterhin von Menschen getroffen werden.
2: Die Herausgeber der Studie ziehen aus den Studienergebnissen jedenfalls den Schluss, dass der Staat über die formale Pflichterfüllung nach Verwaltungsrecht hinausgehen muss. Und übrigens, wenn Sie mehr zu den Ergebnissen der Studie lesen möchten, schauen Sie einfach mal in die Shownotes. Dort haben wir eine kleine Zusammenfassung für Sie verlinkt. Und darüber hinaus finden Sie dort auch eine kleine Bildergalerie, in der vieles nochmal grafisch dargestellt ist.
1: Genau. Und auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser erkennt den Mehrwert der Studie und hat gesagt, die Studienergebnisse zeigen, an welchen Stellen wir schneller und besser werden müssen, damit die Verwaltung in unserem Land
2: auf allen Ebenen bürgernäher und digitaler handelt. Aber es lässt sich ja nicht nur auf der Ebene des Bundes nachsteuern. Auch die Länder haben die Möglichkeit, die Digitalisierung der Verwaltung ihrerseits voranzubringen.
1: Und das machen sie auch. Aktuell regnet das quasi Digitalstrategien. Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein haben ihre in den vergangenen Wochen beschlossen. Was ich daran besonders spannend finde, alle drei Strategien legen einen Fokus auf die Überprüfung der Ziele.
2: Aber erstmal von vorne. Werfen wir mal einen Blick in die Strategien. Rheinland-Pfalz nimmt vier Handlungsfelder in den Blick. Teilhabe an der digitalen Gesellschaft, digitale Transformation in Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit unterstützen, digitale Chancen für den Klima- und Umweltschutz nutzen und Zukunftsfähigkeit des Staates sicherstellen. Hinzu kommen fünf Querschnittsthemen wie der Ausbau der digitalen Infrastruktur, digitalen Identitätsnachweisen, eine Datenstrategie und ein Open-Data-Gesetz, Cybersicherheit und Auswirkungen von Zukunftstechnologien. Konkrete Ziele sind für 2025 angegeben, erst dann werden die Ziele bis 2027 geplant. Sachsen-Anhalt hat hingegen
1: bereits 150 konkrete Maßnahmen definiert, die bis 2030 umgesetzt werden sollen. Diese sind in drei Bereichen verortet. Digitale Verwaltung, digitale Innovationen und digital vernetzte Gesellschaft. Bis Februar 2024 soll ein Monitoring- und Kontrollschema entwickelt werden, um den Fortschritt zu überprüfen.
2: Und Schleswig-Holstein setzt auf zwölf Leitlinien und elf Themenfelder mit mehr als 50 Zielen. Zu den zentralen Themen zählen die digitale Souveränität, Open Government, Innovations- und Wissensmanagement sowie die Verwaltungsmodernisierung. Zu den Leitlinien gehören Aspekte wie Green IT, künstliche Intelligenz, Souveränität und Daseinsvorsorge. Insgesamt sind rund 400 Millionen Euro im Landeshaushalt für die Digitalisierung vorgesehen.
1: Finanzierung ist dabei übrigens ein gutes Stichwort. Für die aktuelle Ausgabe der E-Government, das E-Paper ist in den Shownotes verlinkt, haben wir mit Bernd Schlömer über die Digitalstrategie Sachsen-Anhalts gesprochen und die Finanzen waren dann natürlich auch ein Thema. Er erklärte, dass einerseits ein kleines Digitalbudget vorhanden ist. Und sich andererseits, und das finde ich wirklich spannend, viele Zukunftsthemen dadurch alimentierten, dass man überkommene Dinge aufgibt. Er meinte dazu, dafür ist aus meiner Sicht nicht unbedingt immer mehr Geld notwendig. Das kann man auch mit den verfügbaren und vorhandenen Ansätzen machen.
2: Das ist wirklich ein spannender Gedanke. Und
1: wie soll das funktionieren? Indem man die digitale Rendite im Blick hat. Schlümer hat das mit einem Beispiel verdeutlicht. In seiner Abteilung konnten durch neue Formen des Arbeitens, die Nutzung von mobilen Endgeräten und Homeoffice etwa 25 Prozent der notwendigen Infrastrukturfläche eingespart werden. Und damit eben auch die Kosten. Digitale Rendite ist aber auch, wenn Beschäftigte durch Automatisierung abgezogen und an anderen Aufgabenbereichen eingesetzt werden können.
2: Das ist wirklich interessant. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass gerade in der Verwaltung kleinerer Kommunen die Einsparpotenziale nicht so groß sind wie eben in einer Landesbehörde. Was mich auf einen anderen Punkt bringt. Die Kommunen spielen, und das haben, glaube ich, jetzt mittlerweile alle erkannt, bei der Verwaltungsdigitalisierung ja auch eine wirklich große Rolle und da möchte ich nochmal auf Rheinland-Pfalz zurückkommen. Für die Umsetzung der zentralen EFA-Leistungen und einen schnelleren Rollout werden die Betriebskosten dieser über den kommunalen Finanzausgleich übernommen. Außerdem haben wir eine zentrale Digitalisierungsplattform, die den Kommunalverwaltungen zur eigenen Nutzung kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, erklärt der Landes-CIO Feder Rose. Und wenn
1: wir jetzt schon mal beim Thema E-Verleistungen sind, darüber hast du doch mit Felix Appel gesprochen.
2: Genau, Felix ist stellvertretender Geschäftsführer und Ressortleitung der Baykommun, dem Kompetenzzentrum für die Nachnutzung von E-Verleistungen in bayerischen Kommunen. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, was genau die Anstalt eigentlich macht, welche Bedeutung sie bei der Nachnutzung von E-Verleistungen hat und welche Rolle der Kommunalpakt bei seiner Arbeit spielt. Hi Felix und erstmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Meine erste Frage direkt. Wie läuft der Aufbau von Einrichtungen wie der Baikommun oder auch von der DNRW ab?
0: Die DNRW ist gewissermaßen eine Schwester zur Baikommun, allerdings in Nordrhein-Westfalen. Wie geht es ein Aufbau von Stadten? Entstanden ist die Baikommun im August 2022 im Rahmen vom Bayerischen Digitalgesetz. Und da im Digitalgesetz wurde eben als ähm, rechtlich selbstständige AÖR, die bei Kommunen gegründet, auch mit einem ganz konkreten Aufgabenzuschnitt, den wir jetzt erfüllen dürfen nach und nach. Wie geht es dann operativ? Die Behörde wurde gegründet. Es gibt dafür auch ein Aufsichtsgremium. Das ist bei uns der Verwaltungsrat. Dieses Gremium musste dann auch mal zusammenkommen und tagen und hat dann letztendlich auch eine Geschäftsführung berufen. Und das hat im April 2023 stattgefunden. Und seit dem April haben wir dann auch einen genehmigten Wirtschaftsplan und sind sozusagen arbeitsfähig, können de facto dann halt auch Geld ausgeben und Beschaffungen tätigen und ja, das Schöne ist, man startet bei Null, das Schlimme ist, man startet bei Null, also ganz zu Beginn hat man gar nichts, man hat keine Büroräumlichkeiten, man hat kein Personal, man hat keine Software, man hat nur eine Aufgabe und die soll man besser gestern als morgen erfüllen und letztendlich haben wir es versucht, bei uns in drei Stufen zu teilen, hat natürlich überhaupt nicht geklappt, weil alles gleichzeitig gemacht wird. Was ist so das Operative? Das heißt, wir müssen eine Zahlungsfähigkeit herstellen. Das ist aber auch ziemlich lustig gewesen, weil du kannst bei einer Bank kein Bankkonto einrichten, wenn du keine Liegenschaft hast, also keine Adresse. Du kannst aber auch keine Liegenschaft anmieten oder eben eine Adresse vorweisen, wenn du kein Bankkonto hast, um diese Liegenschaft anzumieten. Also das ist so ein Henne-Ei-Problem, das haben wir aber lösen können. Dann ging es eben klar, Hardware, Software beschaffen, Recruiting ähm, anlaufen lassen, das machen wir ausschließlich über LinkedIn. Das funktioniert ganz gut, ein Office einrichten und so weiter und so fort. Dann haben wir noch eine konzeptionelle Aufbauarbeit, das heißt wir schreiben, wir nennen es Feinkonzept, das ist so ein bisschen unser Businessplan und eben ein Rollout-Konzept. Das bedeutet, wir schauen uns den kompletten Lebenszyklus eines E-Verdienstes an und gucken, wo gibt es da vielleicht noch Probleme, wie wir es besser machen können und wie wir eben unseren bayerischen Kommunen helfen können.
2: Und welche Bedeutung haben diese Instanzen und wie unterscheiden Sie sich zum Beispiel von der Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern, also der
0: AKDB? Vielleicht in zweierlei Hinsicht. Einmal, was die Trägerschaft betrifft und einmal, was auch das Aufgabengebiet betrifft. Und vielleicht, dass die AKDB auch einfach tausendmal größer ist als die BAI-Kommun mit ihren knapp tausend Mitarbeitern. Wir als BAI-Kommun haben eine Schnittstellenfunktion zwischen den bayerischen Ministerien, zwischen unserem kommunalen Spitzenverbänden, auch hin zu unseren Kommunen und auch zur AKDB. Wir sind getragen vom Freistaat Bayern, vertreten durch drei Ministerien und eben auch von allen bayerischen Gemeinden. Und die sind nochmal vertreten durch die kommunalen Spitzenverbände. Die AKDB, die ist ja schon deutlich länger am Markt, seit 1971 ist die AKDB ein öffentlicher IT-Dienstleister, ist auch, muss man gestehen, bundesweit sehr, sehr angesehen, was die AKDB kann und leisten kann und die AKDB ist gewissermaßen so ein Komplettanbieter für Lösungen rund um die Digitalisierung, ist ein öffentlicher, kompletter IT-Dienstleister. Das heißt, die haben Software, die haben Beratung, die haben Support, die haben Rechenzentrum, die stellen das alles bereit. Und das machen wir natürlich nicht. Wir sind aber momentan auf dem Weg dahin, eine Kooperationsvereinbarung mit der AKDB eben auszuarbeiten, weil wir nämlich großes Potenzial schon sehen, dass wir voneinander toll profitieren können. Und ähm, ja, es ist natürlich ein unglaubliches Know-how, was sich da über 50 Jahre am Markt aufgebaut hat. Und das wäre natürlich ignorant und ziemlich dumm, wenn wir das nicht irgendwie nutzen und anzapfen würden. Und wo man auch sagen kann, die AKDB ist tatsächlich so ein Hidden Champion. Das Nutzerkonto Bund, das basiert auf einer Technik aus Bayern. Also sprich, da gibt es auch zum Teil Anwendungen, die deutschlandweit eingesetzt werden, die eben aus und von uns Bayern kommen. Und da kann man schon mal ein bisschen bisschen Regionalstolz haben für unser Bundesland.
2: Und wie genau bieten solche Einrichtungen den Kommunen Unterstützung? Und konkret auch für Bayern gefragt, welche Rolle spielen hier die Bayern-Packages?
0: Grundsätzlich ist es ja so, dass Kommunen generell einen unglaublichen Blumenstrauß an Aufgaben haben. Das heißt, die haben ja, man spricht hier vom eigenen Wirkungskreis, da gibt es gewissermaßen Pflichtaufgaben, wie zum Beispiel eine Feuerwehr vorhalten, ne? so Daseinsvorsorge, für eine Wasserversorgung sorgen und so weiter und so fort. Und dann gibt es ja nochmal übertragene Aufgaben, die der Staat ja ohnehin schon on top auf die Kommune kippt. Das ist ja zum Beispiel das Meldewesen, das ist deutschlandweit einheitlich geregelt, das wäre ja schlimm wenn die Nachbargemeinde einen anderen Ausweis ausstellt als deine Heimatgemeinde und dann kannst du am Ortsschild wieder umdrehen, weil dein Dokument nicht mehr zählt. Und das wird, glaube ich, in diesem Digitalisierungskontext oftmals vergessen, weil jeder denkt so gewissermaßen, mein Thema ist das Allerwichtigste. Aller aber wenn eine Kommune unglaublich viele Aufgaben gleichzeitig hat und sagt oder, oder abwägen will oder muss, ob wir jetzt den Zuschuss für einen Sportverein streichen, ob wir das Freibad zumachen oder ob wir fünf Verwaltungsleistungen digitalisieren, ja, dann fällt die Digitalisierung an einigen Stellen einfach mal hinten runter. Und dieser große Blumenstrauß an Aufgaben, das bedeutet auch, dass die Mitarbeiter, die in den Verwaltungen wirklich Wahnsinniges leisten, einfach viel zu viele Themen oftmals für wenige Menschen haben. Und man muss sich das mal so vorstellen: Du kannst als Standesbeamter in der Kommune am Vormittag noch eine Trauung haben, also ein wirklich schönes Erlebnis, und am Nachmittag beurkundest du vielleicht einen Sterbefall. Das heißt, da liegt Leid und Freude oft nah beieinander. Und deswegen kann ich das überhaupt nicht haben: immer dieses ständige Verwaltungsgebashing, wie es oftmals betrieben wird. Und die meisten Menschen, die darüber reden, die haben ja ein Rathaus noch nie von innen gesehen. Von daher. Gut, anderes Thema, da will ich jetzt nicht zu sehr abweichen. Ja, wie können wir helfen? Wir helfen, indem wir Informationen sammeln, rund um E-Von, OZG, bündeln, aufbereiten, adressatengerecht steuern und auch die Pilotprozesse oder die Pilotierungsphasen engmaschig betreuen. Wir merken zum Beispiel, dass es immer wieder Probleme gibt in Pilotierungsphasen, weil einfach die Kommunikation nicht so ganz funktioniert hat. Und das kann man ausmerzen und das professionalisieren wir immer weiter. Und wir sind sozusagen Dienstleister unserer bayerischen Kommunen, aber auch Unterstützung hin zu den Ministerien. Ja, die Bayern-Packages, das ist natürlich wirklich eine tolle Sache. Also jeder, der Online-Shop, der kennt es ja. Man legt sich vielleicht irgendeinen Gegenstand in seinen Warenkorb und plötzlich taucht unten auf. Zum Beispiel wurde oft zusammengekauft oder Kunden kauften auch und so hast du vielleicht zu deinem Camping-Gaskocher gleich nochmal das passende Geschirr dazu und gleich nochmal die Gaskartusche, die du brauchst. Also du kriegst gleich alles ein bisschen zusammen. Und so ist es halt auch, dass du in der Verwaltung gewisse Dienste hast, die du auch gerne gebündelt haben kannst. Also dass du halt im Hauptamt oder im Einwohnermeldeamt einfach mehrere Dienste hast, wo es sinnig ist, wenn die gemeinsam angeboten werden. Und das ist ja auch der Charme von diesen Bayern-Packages. Das ist ja ein komplettes Paket an ja betriebsbereiten und sehr schnell einsetzbaren Online-Diensten. Und das bringt natürlich auch den Charme mit sich, dass wir viele Dinge schnell in die Fläche bekommen. Weil wenn ich natürlich ein bisschen Basispakete einfach anbiete und die werden flächendeckend genutzt und die kamen auch sehr gut an bisher, habe ich ja auch das, was ja unter anderem vom Kommunalpakt ein bisschen adressiert werden soll, dass halt eine größere Flächendeckung einfach herrscht.
2: Wo genau siehst du denn eigentlich derzeit das größte Problem bei der Nachnutzung von EFA-Leistungen?
0: Eines der größten Probleme ist sicher, dass viele nicht wissen, wie eine Kommune ihren Haushalt aufstellt. Das bedeutet, eine Kommune muss recht genau planen, wie viel sie an äh, Finanzmitteln in einer konkreten Höhe für ein konkretes Projekt verwenden will oder für einen konkreten Dienst also sprich, wir haben bei Eva unglaublich äh, unklare Finanzierungslage aktuell. Das ist aber bundesweit äh, auch ein Riesenthema. Man muss dazu sagen, dass die Bundesregierung ja jetzt vorhatte, ihr Digitalisierungsbudget auf drei Millionen runterzuschrauben. Das setzt natürlich absolut falsche Anreize und äh, ist überhaupt ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Also was ist aus Sicht der Kommunen wichtig zu klären und was fehlt oft nochmal? Also wir wissen nicht immer, wann wird ein Dienst bereitgestellt. Also Kommunen müssen intern planen. Wenn ich ohnehin überschaubare Ressourcen habe, muss ich wissen, wann ich in der Pilotierung dran bin, wann oder wie lange ich für so eine Pilotierungsphase rechnen muss. Dann ist ungeklärt, wie die Kostenübernahme komplett läuft, die Implementierung, weil Software alleine ist nur die halbe Miete. Ich muss es ja in das örtliche System implementieren. Und bei in Bayern über 2056 selbstständigen Kommunen verteilt auf ja, 1.400 aufwärts Verwaltungseinheiten, die du als Adressat hast, hast du ja eine absolut unterschiedliche Entwicklung von der IT. Das heißt, Online-Dienste auf der einen Seite, Fachverfahren auf der anderen. Jetzt muss aber natürlich da irgendwo ein Fit sein. Also da muss ich ja den Online-Dienst in das Fachverfahren reinbekommen und so eine Schnittstelle kostet Geld und da ist auch der Dienstleister oder der IT-Dienstleister, der es vielleicht gemacht hat oder der Entwickler ist natürlich daran interessiert, wenn jemand was da reinhaben möchte als Schnittschild. Es muss natürlich auch bezahlt werden. Auch ein Riesenthema, Supportstrukturen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ein Bürger in Bayern oder wo auch immer unzufrieden ist, der ruft nicht bei der 115 an, der ruft auch nicht beim Dienstleister in einem anderen Bundesland an. Der Bürger wird vor Ort in seiner Kommune anrufen und sagen, hey, es geht nicht. Und das Nächste nähere ist vielleicht noch der Dienstleister. Also es muss langfristig gedacht werden. Also ich kann ein Produkt eigentlich nur implementieren und auf den Markt bringen, wenn ich schon weiß, wie funktioniert hinten der Support, ist das geregelt, habe ich ordentliche Teststrecken, damit ich es überhaupt ordentlich vertesten kann und das Allerwichtigste aller ist, wer bezahlt den Spaß. Es gibt so viele Pilotprojekte, die nach der Förderphase einfach wieder im Sand verlaufen. Das ist ganz, ganz schlimm und eigentlich auch nicht nachhaltig. Aber da bin ich guter Dinge, dass sich unsere Bundesregierung vielleicht nochmal was äh, überlegt. Vielleicht finden sie hier und da noch ein bisschen was oder sie überweisen uns einfach mal eine Milliarde von unserem Länderfinanzausgleich zurück nach Bayern. Das war auch ganz nett. Ich glaube, da haben wir 22 ja auch fast an die 10 gezahlt. Da könnten wir gut was reißen in Bayern mit unserer kleinen Bike-Kommunen.
2: Und für die Zukunft, wird die Kommun vielleicht mit der Gov Digital und der FITCO bzw. dem Dort zusammenarbeiten? Und wenn ja, wie wird sich diese Zusammenarbeit gestalten?
0: Das werden wir definitiv, weil es schon allein unsere Aufgabe ist, alle möglichen und potenziellen Bezugsquellen rund um Eva einfach im Blick zu haben. Und die Gov Digital hat jetzt ja im Auftrag des IT-Planungsrats, meine ich, in Kooperation mit der FITCO auch diesen digitalen Marktplatz entwickelt, da gab es ja auch eine zeitweise, ja, ich sag mal Parallelstrukturen, was diese Marktplätze betrifft. Das wird jetzt aber zusammengelegt und das finde ich eine absolut richtige richtige Ansatz. Das heißt, wie würde das operativ laufen? Man muss sich gegebenenfalls akkreditieren, dass man berechtigt ist, aus so einem Marktplatz abzurufen. Und wenn das erledigt ist, da sind wir auch schon dabei, heißt das, wir können so eine Nachnutzungskette darlegen vom Dienst, vom Marktplatz über den Freistaat, über die Wahlkommunen bis hin zur Kommune. Und das ist ja letztendlich auch der ganz große Mehrwert, dass die Kommunen über uns das beziehen können. Und zum Thema FITCO, ja, mit der FITCO sind wir im Kontakt. Da sind wir generell auch ganz umtriebig. Wir haben sowieso den Ansatz oder verfolgen den zu sagen, sprech mit Menschen, die Ähnliches tun wie du. Man muss das Rad nicht ständig neu erfinden. Man kann auch mal bei anderen gut lernen und umgekehrt.
2: Dann sind wir jetzt auch schon bei meiner letzten Frage angekommen und da hattest du vorhin schon ein ganz wichtiges Stichwort genannt, nämlich den Kommunalpakt. Wie wirkt der sich denn eigentlich auf eure Arbeit und euer Wirken aus und wie geht ihr in Bayern insgesamt damit um?
0: Ja, der Kommunalpakt... Wenn wir so weiter sind oder wenn wir so weiter aufbauen, wie wir es aktuell tun, haben wir den Kommunalpakt schon umgesetzt, bevor der überhaupt komplett ausgearbeitet ist. Also grundsätzlich finde ich den Kommunalpakt sehr gut, weil es dient ja der Sache und alles, was der Sache dient, ist meistens hilfreich. Uns als bei Kommunen oder unsere Arbeit im täglichen Doing, da wirkt er sich jetzt momentan nicht aus. Also wir verfolgen den natürlich, wir schauen, was sind da für Ansätze drin, mein Verständnis des Kommunalpakts ist ja, dass man sagt, man will den Rollout stärken, man will schauen, dass man Strukturen aufbaut, kommunikativ, organisatorisch, finanziell, um einen Dienst in die Fläche zu bringen, also sprich, genau das ist ja auch unsere Aufgabe und auch da hat man schon im Rahmen vom Kommunalpakt ja einiges an Aufgaben noch aufgemacht, die noch geklärt werden müssen. Das sind so ein paar Schmerzpunkte, die ich auch, glaube ich, vorhin schon genannt habe. Das deckt sich gewissermaßen auch mit dem, was wir gemerkt haben. Das heißt, man ist ja da auf einer richtigen Richtung unterwegs. Und ja, falls das jemand hört vom Kommunalpakt, wir bieten aus Bayern gerne jederzeit unsere Expertise an.
2: Dann gibt es da auf jeden Fall schon mal einen Ansprechpartner. Ähm, das war's von meiner Seite. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
0: Gerne, vielen Dank. Und ich grüße ganz besonders und ganz, ganz herzlich alle Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung, die täglich wirklich ihr Bestes geben. Super. Und danke, Chiara, dass ich heute hier sein durfte.
1: Und ich danke dir. Hm, wenn er das so erzählt, wirkt der Kommunalpakt ja schon fast wie ein zahnloser Tiger. Aber wie er schon sagt, es dient der Sache. Und was der Sache dient, ist erstmal gut.
2: Ja, sehe ich auch so. Und wie Felix auch erwähnt hat, man ist ja auf einem guten Weg. Und apropos? Auf den Weg machen wir uns jetzt auch, denn das war es auch schon wieder mit der mittlerweile schon 14. Folge von Unbürokratisch. Danke, dass Sie auch diesmal bis zum Ende dabei waren. Mein Name ist Chiara Maurer.
1: Und ich bin Natalie Ziebolz. Bis zum nächsten Mal.